0: Boy, der Blindenfußball-Podcast mit Jonas Barkmann auf mein Sportpodcast.de.
1: Die reguläre Saison in der Blindenfußball-Bundesliga ist zu Ende. Der FC San Pauli und die SFBG Blister Marburg stehen im Finale und werden am 31. August den Nachfolger des MTV Stuttgart ausspielen. Im Fernsehen setzen sich die Marburg gegen Borussia Dortmund durch. Die Schwarz-Gelben-Socken ihrerseits am vergangenen Spieltag in Stuttgart für ordentlich Diskussionsstoff. Warum der BVB in die Kritik geraten ist und letzten Endes auch das Finale verpasst hat, möchte ich heute in einer neuen Folge von VOID, der Blindenfußball-Podcast, hier auf meinsportpodcast.de klären. Ja, dabei habe ich gleich einen bekannten Gast eingeladen, Teammanager, man hört ihn schon im Hintergrund, und Stand-Beispieler bei der Borussia. Ich begrüße Hassan Schadikalb. Hallo Hassan. Hallo. Ja, dann äh, lass uns loslegen, ein bisschen über den Spieltag quatschen. Hast du schon denn die Enttäuschung über die verpasste Finalteilnahme verdaut?
0: Ja, mehr oder weniger. Ähm, natürlich haben wir diesen Spieltag auch ähm, äh, ver- versucht zu verarbeiten. Wir haben diesen analysiert und ähm, sind da sicherlich auch, sind da auch zu Ergebnissen gekommen. Ja, es war insgesamt. Äh, etwas unglücklich, wie ich finde, aus unserer Sicht etwas unglücklich agiert. ähm, Und ähm, ja, aber wenn man wenn man sportlich verliert, dann muss man das auch so respektieren. äh, Und ähm, wir werden äh, hoffentlich die richtigen Schlüsse ziehen für die nächste Saison.
1: Ähm, was hat denn letztendlich den Ausschlag gegeben, dass ihr nicht ins Finale gekommen seid, abgesehen jetzt von der Niederlage gegen Stuttgart und gegen Marburg?
0: Ähm, äh, wir haben im Vorfeld gesagt, unser Minimalziel ist äh, unter die ersten vier äh, zu kommen. Das haben wir erreicht und, ähm, und dann, äh, als dann tatsächlich auch noch die Chance war, ins Finale zu kommen, ähm, haben wir äh, manche Aspekte vielleicht nicht ganz so berücksichtigt. Ähm, Wir waren in einigen Situationen etwas ähm, unnötig, zu hektisch, ähm, haben äh, zu schnell gespielt, statt äh, das Spiel zu beruhigen. In anderen Situationen wiederum, wie zum Beispiel gegen Stuttgart, äh, äh, die ja sehr, ähm, ja, Aggressiv gespielt haben. Aggressiv heißt nicht äh, jetzt zwingend ähm, unfair, sondern ähm, halt sehr giftig gespielt haben. Ne? Und äh, da haben wir es versäumt, äh, auch entsprechend äh, gegenzuwirken. zu wirken. Und, und, äh, ja, diesen Kampf haben wir nicht tatsächlich so angenommen. Das war äh, schade, ist aber eine Erkenntnis, wo wir eben äh, für die Zukunft daraus lernen können.
1: Wobei es ja letztendlich von beiden Mannschaften ähm, ein hektisches Spiel war. Ich meine, ich sehe jetzt gerade hier ein Zitat von Manfred Dünsing, der Trainer der Marburger, der sagte, es entwickelte sich ein nicktiges bis hässliches Spiel.
0: Es war teilweise hässlich,
1: ja. ja. Wo, wobei man ja auch sagen muss, äh, zwei Spiele ja auch vorzeitig das Feld ist erwiesen. Alex Fangmann mit Gelb-Rot ähm, und äh, Serge Mansos aufgrund äh, des fünften persönlichen Fouls. Also ähm, das unterstreicht so ein bisschen nochmal, dass es etwas hitziger wurde. Jetzt nicht großartig unfair, finde ich. Ähm, dafür aber die Szenen irgendwie nach dem Spiel habe ich so das Gefühl. Wie hast du das letztendlich gesehen? Also es war ein dramatisches
0: Spiel, äh, sicherlich auch ähm, geprägt von Spannung. Ähm, und äh, die Stuttgarter wollten unbedingt gewinnen und wir wollten natürlich auch unbedingt gewinnen. Ähm, es, die spielentscheidende Szene ähm, war kurz vor der Halbzeitpause, wo der Alex in unserem Torwart ähm, reinrennt. ähm, ähm, Da verstehe ich nicht, warum man da äh, nicht auch ähm, äh, einen Foul gegeben hat. äh, Hat man. Man hat hat auch gelb gegeben. Ach, da hat man gelb gegeben. Das äh, war war kein kein Mannschaftsfoul.
1: Das äh, könnte ich jetzt tatsächlich auf die Schnelle nachgucken, wenn du ein paar Sekunden weiterredest. (lacht) Ähm, Aber eine andere
0: Situation, wo ähm, Alex ich glaube über unseren TED gestolpert ist und, und dann beim Fallen noch den Fuß hochgezogen hat, wo er den TED noch einen mitgeben wollte. Das hätte man auch entsprechend ahnden können, hat man nicht geahndet. Ja, und dann auch diese verbalen Äußerungen, die auch die Schiedsrichter mit Sicherheit gehört haben oder hätten hören müssen, mit den russischen Tretern, also das war schon auch verbal, ähm, schon entsprechend, ähm, auf Aggression gepolt.
1: Du glaubst du nicht, aber ich habe tatsächlich heute Kontakt mit Alex Fangmann gehabt, weil ich äh, wusste, dass du auf diese Szene anspielst. Hm. Ähm, er hat gesagt, sowas hat er nicht gesagt, er hat nur gesagt, was für Treter ihr euch da eingekauft habt.
0: Nee, 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 das Wort russische Treter ist schon gefallen. Also, ich habe es tatsächlich nicht gehört. Er kann es deswegen... schön also ich habe selber persönlich, ich hab's persönlich auch gehört, also okay. von daher, ähm, ja, und ähm, dann nach dem Spiel, diese Szene, äh, diese Situation, die waren natürlich, ähm, das war ein No-Go, ähm, weil äh, was haben die Stuttgarter in dem Fall jetzt äh, für den deutschen Blindenfußball in der Situation getan? Ähm, du musst ja, auch mal die
1: Szene der Situation, äh, erklären, es war ja nicht jeder äh, Zuhörer da in Stuttgart am Kreerwald dabei nach dem Spiel oder während ja, des Spieltages. Äh,
0: ja, da, ich weiß nicht, die, die optische, optisch habe ich es nicht wahrgenommen, nur verbal, ähm, dass, dass, dass der Wettert gerufen hat, dass diesen Sieg haben wir den deutschen Blindenfußball geholt und fahrt nach, fahrt nach Hause, sonst prügeln wir euch heim oder ähnliche Gesänge. Ähm, das war schon nicht so schön. Ähm, damit haben sich in meinen Augen äh, eher ins Abseits äh, befördert Und ich fand es auch eher beschämend, als äh, es in irgendeiner Form sportlich zu finden.
1: Dann lass uns ohnehin mal, wenn wir schon dabei sind, über den Spieltag sprechen. Ähm, los ging es ja am ja, vorletzten Samstag äh, mit eurem Spiegel Marburg 1-0 da war noch ohne die beiden russischen Nationalspieler Tikonov und Mansos. Ja. Ähm, was war so da eure Devise? Einfach so lange wie möglich die Null halten, in der Hoffnung, man, man rettet das null null, Oder war schon eure Devise auf Sieg zu spielen?
0: Na, wir wollten schon versuchen zu gewinnen, aber mit unseren Mitteln. Wir wussten, dass Marburg äh, eine spielstarke Mannschaft ist und äh, dadurch, dass äh, zwei der äh, vier auf dem Feld stehenden Spieler äh, Eh kaum Training hatten und mit der Mannschaft nicht trainiert hatten. Ähm, dass da halt die Abstimmungen und die Abläufe nicht ganz so einfach äh, werden würden. Also Wir wollten versuchen, ähm, die Marburger äh, von unserem Strafraum fernzuhalten und äh, durch Nadelstiche vielleicht den einen oder anderen Konter setzen, wovon dann hätte einer hoffentlich drin sein sollen, aber das hat nicht geklappt. Und ähm, Und dann zum Schluss, äh, sechs Minuten vor Schluss oder wann das war, da waren wir zu zu (lacht) hektisch, zu unruhig. ähm, Da äh, haben wir unnötig schnellen Abwurf. Unsere Mitspieler waren noch nicht so weit in Stellung und äh, gibt einen Ballverlust. Und dann kamen wir in Bedrängnis und äh, verursachten einen Foul. Und dann der folgende Freistoß, der äh, wurde dann etwas unglücklich ins Tor abgefälscht von unserem. Spieler, Abwehrspieler, dass äh, sowas kann passieren, aber es war nicht nötig. Das, das ist das sonst. Äh, Marburg war Spielbestimmend, ähm, feldüberlegen, keine Frage. Aber es war jetzt nicht so, dass sie jetzt, äh, dass man hätte sagen können, sie haben das Spiel äh, hoch verdient, weil, weil sie äh, was weiß ich zehn zu 0 oder zwei Torchancen hatten. Das war es ja nicht. Also es gab ja insgesamt nicht allzu viele Torchancen.
1: Wobei natürlich auch der Regen ein Stück weit mitspielt. Ne? Also, es hat ja der, der Regen, der letztendlich in Stuttgart runterkam, zu Beginn dieses Samstages, hat euch ja nicht unbedingt die Also, euch selber als Dortmunder, ja, den, den Marburgern ja nicht mit ihren äh, technisch versierten Angriffsspielern äh, Pektasch und Temi Kuttich.
0: Ja, gut, aber dann können wir auch sagen, äh, bei uns in Dortmund gab es ja auch am Samstagnachmittag Regen. Ähm, ob Etwas. Jetzt, äh, ob jetzt gegen. Äh, Stuttgart oder auch gegen St. Pauli, dass die Spiele auch unterbrochen werden mussten. Also so schlimm war es jetzt in Stuttgart nicht. Und von daher, klar, bei Regen ist es etwas schwieriger, seine technische Überlegenheit auszuspielen. Aber ich fand das jetzt nicht so dramatisch.
1: Dann lass uns mal die weiteren Spiele im Schnelldurchlauf durchgehen. Stuttgart gegen Berlin-Köln 0-0. Schalke 04 gegen St. Pauli 1 zu 1. Dann habt ihr gegen berlin köln mit 2-0 gewonnen. St. Pauli gegen Stuttgart 1 zu 1. Der Abschluss dann am Samstag mit Schalke gegen Marburg mit 0 zu 5. Am Sonntag dann noch St. Pauli gegen Marburg 4 zu 1. Allerdings ähm, ohne Robert Wazzecha und ohne Temi Kuttig, der im Spiel gegen den BVB sich eine Gehirnerschüttung zuzog und dann eine Vorsichtsmaßnahme vom DOC der deutschen Nationalmannschaft erhielt. Also da ähm, ja, wird es interessant sein in Saarbrücken, wie es dann letztendlich dann mit den beiden besten Mannschaften auch personell dann ablaufen wird. Dann noch Schalke 04 gegen Berlin-Köln 9 zu 0 und Borussia Dortmund eben gerade erwähnt, gegen den MTV Stuttgart 0 zu 1. Ja, Hassan, würdest du sagen, äh, Berlin-Köln, die Überraschung letzten Endes dieses Spieltags, abgesehen davon haben sie ja gegen euch nur 0 zu 2 verloren, ähm, und äh, was vielleicht auch für viele aus der Blindenfußpassion noch überraschender war, das 0 gegen den amtierenden deutschen Meister, klar, das Chancenverhältnis war, ich weiß gar nicht, 30 zu 3, Wobei Nico Rother, ich glaube, ein oder zwei Mal wirklich frei am Sechser war, wenn er da mhm. entweder die richtige Entscheidung trifft oder aber richtig geguided wird. Ich weiß nicht, was da letztendlich dazu führte. Dann äh, kann es auch durchaus mal im Tor von Tim von Aken klingeln.
0: Ja, hätte, hätte passieren können. Aber ich finde das ein super Erfolg für die äh, Spielgemeinschaft, weil sie konnten ja nicht großartig zusammen trainieren und die haben sich da wirklich tapfer geschlagen, auch gegen uns. Äh, sie haben uns das Leben schwer gemacht, äh, und hinzu kommt, dass wir dann auch ähm, teilweise äh, zu egoistisch äh, gehandelt haben auf dem Feld, äh, statt mehr miteinander zu sch- spielen, mehr zu, besser zu kommunizieren und dass die, damit die Abläufe ein bisschen besser klappen. Aber nein, da, die haben richtig gut gegengehalten und es war nicht so einfach, äh, gegen Berlin zu spielen. Und das finde ich, fand ich jetzt richtig gut auch, dass äh, vermeintlich... Äh, äh, Schwache Mannschaft, dass die trotzdem in der Lage sein kann, einer eine deutlich besseren Mannschaft das Leben auch schwer zu machen.
1: Ja, vor allen Dingen hattet ihr ja mehr oder weniger so ein, zu Beginn der Partie so einen kleinen taktischen Kniff. Habt ihr ja Ted Altenbasch, der sonst ähm, ja eher für den Defensivbereich zuständig war im Verlauf dieser Saison, mal nach vorne gezogen und ähm, hat sich ja sofort nach drei oder vier Minuten ausbezahlt oder ausgezahlt, eher gesagt, meine ich, hat er ja. das 1-0 geschossen. Ja, und dann hat ja, habt euch echt schwer getan. Und dann so ein Distanzschuss von Jonas Fuhrmann, wo Martin von Hermann, der Keeper der SG, da unglücklicherweise den Ball auf die Handkante bekommt und von da ins Tor. Also ich sag mal so, mit etwas Pech, dann noch steht es noch länger 1-0 und dann ja, ähm, ja. das ist natürlich Ä- Ich meine, ich habe in eure Halbzeitansprache reingehört, Enrico Göbel war der euer Co-Trainer, ist auch bei der Nationalmannschaft als Co-Trainer aktiv, der war alles andere als zufrieden, muss man an dieser Stelle ja auch Recht.
0: Ja, also ich glaube, wir ähm, haben da auch den Fehler gemacht, in den Ted dann äh, etwas aus meiner Sicht zu früh zurückzuziehen, wieder in die Abwehr. (lacht) Mit ihm vorne gab es dort nicht mehr Alarm und und sind dann äh, auf Nummer, wollten dann auf Nummer sicher gehen. Ich glaube, dass man mit ihm hätte versuchen sollen, äh, da auf das 2 zu 0 zu gehen und äh, frühzeitig und dann äh, hätten wir auch den einen oder anderen äh, ähm, Spieler, der auf der Bank saß, auch noch einsetzen können.
1: Dann lass uns mal auf den Spieltag in Saarbrücken blicken. Insgesamt erwarten uns ja drei plus zwei Spiele, also drei Blindenfußballspiele plus zwei Einlagespiele. Los geht's am Samstag, den 31. August, mit der Partie Stuttgart gegen Berlin-Köln im Spiel um Platz fünf. Also genau die Paarung, die man letztens auch schon am Kreerwald vor zwei Wochen etwa gesehen hat oder verfolgen konnte. Ähm, dann um 12 Uhr das Einlagespiel der amputierten Fußballer. Um 13 Uhr dann Spiel um Platz 3 das Revierderby Borussia Dortmund gegen den FC Schalke 04. Dann um 15 Uhr das Einlagespiel der Prominenten. In der Vergangenheit war ja das durchaus gut besucht mit Benny Laut, äh, Timo Hildebrandt, Kai michaelke Stefan Straube, Rainer Plas Hendrik, also ähm, ehemalige Bundesliga-Legionäre oder Akteure. Ähm, und um 16 Uhr das graue Finale FC St. Pauli gegen Blister Marburg. Ja, Hassan, ähm, vom Papier her wirklich durchaus interessante Paarung, muss man ja an der Stelle ja sagen. Ne? Ja, also ich
0: hoffe auf, auf spannende Spiele. Also die Voraussetzungen sind dafür gegeben. Äh, Marburg gegen äh, St. Pauli, das wird bestimmt ein richtig gutes Spiel, wenn beide Mannschaften gut in guten Form sind. St. Pauli, auch für mich äh, die stärkste Mannschaft in der Liga derzeit die spielstärkste und ähm, aber auch Marburg hat eine sehr sehr gute Mannschaft wenn alle an Bord sind ähm, dann kann das ein richtiger Kracher werden also das wird bestimmt spannend unser Spiel gegen ähm, Schalke (lacht) ja ähm, wir werden natürlich ähm, auch von unserer Seite auch wenn äh, unsere äh, Neuzugänge möglicherweise nicht dabei sein werden ähm, werden uns natürlich auch reinhängen, genauso wie die Schalke das tun werden. Also das wird sicherlich auch ein ähm, sehr interessantes und spannendes Spiel werden. Und ähm, ja, und Stuttgart gegen ähm, Berlin. Man hat ja gesehen, dass die Berliner den Stuttgart durchaus auch mal in einem Spiel einen Punkt abnehmen kann. Aber ich glaube, äh, am letzten Spieltag wird sich da. Stuttgart keine Blöße geben. Ich würde gerne noch zu einem äh, Thema äh, Stellung beziehen. Ähm, gleich, gleich, Dazu so kommen wir gleich. Okay,
1: Dazu kommen wir gleich. Ja. Äh, ich wollte tatsächlich noch zu, äh, ein bisschen über das Finale schlagen kurzzeitig. Ja, äh, Sam Pauli ist ja letzten Endes mit 26 Punkten aus 10 Partien, also nur zwei Unentschieden, keine einzige Niederlage, 8 Siege. Überragend, Boah, ist überragend ja. durchmarschiert. Machtdemonstrationen könnte man ja schon fast äh, formulieren. Ähm, normalerweise sagt man im Finale ist es nur ein Spiel, es gibt keinen Favoriten, aber würdest du durchaus schon den Kiezkickern die Favoritenrolle zuschieben? Ja.
0: Auch wenn äh, Marburg äh, insgesamt die reifere Mannschaft hat, aber St. Pauli ist auf allen Positionen so gut besetzt äh, mit sehr, sehr lauftarken Spielern äh, und äh, Es ist ja nicht nur der Jonathan Tönsing, äh, der der die Tore machen kann. Der Paul Ruge, der hat sich äh, richtig gut entwickelt. Ähm, Also das äh, wird schon äh, eine Bärenaufgabe äh, für die Marburger.
1: Du hast gerade angesprochen, äh, Jonathan Tönsing tatsächlich auf Platz 1, genauso wie Alicam Pektas in der Torjägerliste, beide mit... äh 16 Treffern, also das heißt also nicht nur Marburg gegen San Pauli letzten Endes im Kampf um die deutsche Meisterschaft, sondern auch die beiden äh, Angreifer im Kampf um die Torjägerliste. So, dann machen wir noch kurz eine Werbung und dann geht es gleich weiter mit dem angesprochenen Thema von Hassan Hassanschadigkeit, nämlich äh, ja das Thema der Russen oder diese Diskussion um die beiden russischen Nationalspieler. Bis gleich.
0: Breakfast at Flushing, die US Open mit Chip and Charge. Vom 27. August bis 9. September berichten Andreas Thies und Philipp Joubert täglich über die Ereignisse in Flushing Meadows. Breakfast at Flushing auf meinsportpodcast.de
1: Willkommen zurück zu Void der Podcast hier auf meinsportpodcast.de mit mir Jonas Bartmann und an meiner Seite der Teammanager und Stand-Beispieler von Borussia Dortmund, Hassan Schadigalb. Hallo Hassan, zurück. Hallo. Ja, du hast es ja schon tatsächlich vor dem Werbespot angesprochen. Du wolltest gerne zu einem Thema Stellung beziehen. Und zwar dreht es sich darum, dass äh, in Stuttgart tatsächlich ja, lautstarke Diskussionen aufkamen. Man hat es ja schon anhand deines Resümes von der Partie ähm, ja gehört. Ähm, Weder Sarekaja soll ja sich durchaus... Äh, ja über der Grenze geäußert haben, gejubelt haben. Ähm, es geht darum, dass die beiden russischen Nationalspieler einzig ähm, ja, gegen Stuttgart gespielt haben. Ähm, aber es anders war, als es tatsächlich vielleicht in der Außendarstellung war. Und äh, du hast mich tatsächlich darum gebeten, dass du es gerne in der Öffentlichkeit darstellen möchtest, äh, damit keine falschen Gedanken aufkommen. Und dann möchte ich dir gerne. Das Mikrofon, wollte ich schon sagen, die Bühne überlassen. Jetzt darfst du gerne mal die Stellung beziehen. Ich habe da sicherlich noch die eine oder andere äh, Zwischenfrage. Immerhin geht es ja bei Tikhonov um den besten Spieler Europas und bei Mansos immerhin um den Kapitän der russischen Nationalmannschaft. Ja,
0: also ich habe so von Gerüchten gehört, dass wir die äh, russischen Spieler absichtlich nicht hätten ähm, gegen Marburg und Berlin eingesetzt ähm, Ähm, sondern strategisch äh, sie bewusst gegen Stuttgart eingesetzt haben. Aber das ist ja völliger Blödsinn. Wir hätten viel lieber einen Unentschieden oder einen Sieg gegen ähm, Marburg geholt, weil danach wären wir mit einem Sieg gegen äh, Berlin ja sicher schon im Finale gewesen. So, Ähm, Von daher ist diese Überlegung oder dieser dieser Gedanke, den irgendwelche Leute da geäußert haben, äh, völliger Blödsinn. Äh, Und äh, dann äh, ist es auch so, Wir hätten die Spieler schon gerne auch schon gegen Marburg gehabt. Und genauso wie wie in den anderen Spieltagen haben wir versucht, die Spieler so früh wie möglich ähm, auch nach Dortmund zu bekommen. Das war leider nicht immer möglich, selbst in äh, Dortmund. Da kamen die Spieler ja auch äh, direkt vom Flughafen auf den Platz. Und und dann gleich äh, die beiden schweren Spiele auch äh, letztendlich bestritten gegen Stuttgart. Und dann äh, zwei Stunden später gegen St. Pauli. Das war für uns auch nicht so einfach, organisatorisch das hinzubekommen, weil wir mussten ja auch ein Auto und einen Fahrer organisieren, der die dann entsprechend auch abholen kann, der auch der deren Sprache mächtig ist. Ja, und jetzt in Stuttgart, die, die haben ja vor den, vor den Spieltagen immer eine Woche lang Lehrgang gehabt mit der Nationalmannschaft und der Nationaltrainer hatte die, hat die Spieler hat den Spieler nicht eher freigegeben. Das war in der Tat ein Problem für uns, dass das äh, dann noch äh, für uns noch einigermaßen günstig zu koordinieren. Ähm, was ich durchaus nachvollziehen kann, den Ärger, den die Schalker äh, zumindest äh, in Marburg hatten am zweiten Spieltag dass die äh, wirklich überrascht wurden, morgens um halb neun, äh, kurz vorm Spielbeginn. Aber äh, als man das dann wusste, dann finde ich, konnte man immer damit rechnen, äh, dass die beiden Spieler äh, auch äh, in den folgenden Spielen spielen würden. Also ich weiß nicht, man man muss, es steht nirgendwo in den Regeln geschrieben, dass man äh, drei Tage vorher ähm, die Spieler äh, an den jeweiligen Wochenenden ankündigen muss.
1: Wer sind denn Von überhaupt daher. eine Lösung, um das so ein Theater, egal welche Matchetis und Netzens betrifft, entgegenzuwirken? Ja, ich weiß nicht, ob wir
0: uns da nicht zu sehr äh, Regeln auflegen. Also dass man, dass man ähm, äh, wenn man Neuzugänge bekommt, diese meinetwegen eine Woche vorher oder wie auch immer äh, ankündigt, das finde ich in Ordnung. Das ist auch völlig angemessen. Ähm, aber äh, wenn, die Spie- wenn Spieler schon mal ähm, im Kader waren, so, dann kann jede Mannschaft damit rechnen, dass diese auch wieder eingesetzt werden können. Und da, finde ich, reicht das, wenn man diese betreffenden Spieler auch ähm, dann auf eine Stunde oder eine halbe Stunde vom Spiel dann entsprechend ins Protokoll einträgt. Auch in der Fußball-Bundesliga äh, werden doch auch die ähm, Aufstellungen eine Stunde vorher frühestens bekannt gegeben. Also, ich weiß nicht, dass da will man etwas ähm, herbeireden, was völlig unnötig ist. Ich weiß nicht, ob das eine st- bewusste Stimmungsmache ist oder was man damit bezwecken will, ist für mich äh, schleierhaft.
1: Aber äh, den Schuh des Zirkuses müsst ihr euch doch letztendlich anziehen, oder? Ich meine, äh, wie oft wurde ihr an diesem Spieltag gefragt in Stuttgart, ob die beiden russischen Nationalspieler entweder da sind oder noch kommen. Ähm, und da wurde ja, ja nicht unbedingt äh, Tacheles geredet, dass man sagt, okay, die sind jetzt auf dem Längern der Nationalmannschaft, <lacht> äh, sie sind eingeplant, aber wir wissen nicht, ob sie entweder den Flieger bekommen oder aus den und den Gründen erscheinen können.
0: Also ich habe ja vorhin gesagt, dass in Bezug auf Schalke in Marburg, da hätten wir es anders kommunizieren müssen. Das ist völlig in Ordnung. Das das, freue ich mich ein, dass wir das hätten anders handhaben müssen. Aber in Bezug auf Stuttgart, klar hätte man das machen müssen. Aber ob das das jetzt zwingend ein Fehler ist? ähm
1: Also was heißt Fehler? Aber mir war es ein bisschen zu viel, wenn man irgendwie nachfragt. Und das Wort ja so als großes Geheimnis gemacht, anstatt zu sagen, ey Leute, wir wissen nicht, ob sie kommen. Ähm, mal jetzt abgesehen jetzt von diesem fairplay gedanken der vielleicht von dem einen oder anderen angeprangert wird, aber letztendlich hat ja genau jede Mannschaft das gleiche Recht, wenn man das Budget eventuell hat, diese Spieler einfliegen äh, zu lassen oder aber andere Spieler zu verpflichten. Ähm, aber mir war es dann tatsächlich ein bisschen too much. Also ich glaube, ich habe nicht eine einzige Antwort ich habe diverse Spiele, ich habe äh, auch dich gefragt, wurde immer wieder gesagt, siehst du sie hier oder äh, ja, ich bekam bei WhatsApp plötzlich eine Nachricht, äh, wir haben nachher noch einen Ersatzspieler oder sowas, Ersatztorwart, pardon, Ähm, ja, mir war es ein ein Stück weit zu viel, anstatt dann vielleicht am Morgen zu sagen, okay, die Russen, die kommen heute oder sind geplant, Ähm, das macht es, glaube ich, für den Sport auch einfacher. Das wird es einfacher
0: machen können, das stimmt. Ähm, Aber ich bleibe dabei, ich sehe das jetzt nicht zwingend als Fehler, weil du musst eine Gemeinschaftsausstellung im Protokoll eintragen und damit ist gut. Das ist meine Meinung und da kann man gerne unterschiedlicher Meinung sein. Und äh, wir haben das jetzt auch äh, nicht so... ähm, Wir wollten dieses Thema auch von uns weghalten. Das war eigentlich unser Ziel, es ist uns nicht gelungen. Äh, Im Gegenteil, es äh, wurde... Wahrscheinlich durch unser Handeln eher, eher äh, begünstigt. Ähm, letztendlich, weil wir ja selber nicht wussten und wir waren gespannt, wir wollten so unbedingt äh, auch da haben. Und ähm, es war nicht sicher, ob sie den Flieger kriegen. Ähm, es hat sich am Freitag entschieden, das haben wir entschieden, dass wir dann äh, in der Hoffnung die Tickets buchen. Und ich habe äh, Samstagnachmittag immer Uhr, 17, 17.30 Uhr die Info erhalten, ähm, dass sie doch den Flieger schaffen und ähm, dann klar ähm, hätte man hätte ich ähm, aber nicht müssen ähm, dann die Info rausgeben können aber wie hätte das dann ausgesehen ähm, andere wiederum hätten gesagt äh, 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 soll das eine Kampfansage sein oder sollen äh, was gibt der wieder an oder ähnliches hätte ja der auch ich kommen glaube können nicht. also ich, so.
1: solange du es halt dann wirklich äh, ich, in der Einfachheit kommunizierst und sagst, Leute, die sind auf dem Training, äh, Lehrgang der russischen Nationalmannschaft, was jetzt kein Geheimnis ist, denn äh, Mitte September beginnt ja letzten Endes die EM in Rom. Ähm, und wir wissen ja auch zum Beispiel äh, am Spieltag in Saarbrücken, am letzten Augustwochenende, sind hier ja natürlich auch sehr, sehr fraglich. Dazu kommen wir aber später noch, ähm, weil sie auch einen Lehrgang haben. Ich glaube, dann hätte man sicherlich kein Problem gehabt, zu sagen, okay, dann wissen wir Bescheid. Ähm, ich meine, das... Erscheinen dieser Spieler war ja schon vor Wochen, glaube ich, fraglich, so wie ich mich mich erinnern zu können. Und dann letzten Endes gut, man hatte mit Stuttgart natürlich einen Gegner, der mit dem mit dem Ausgang der Liga selber nichts mehr zu tun hatte. Aber man man mag es kaum glauben, aber wenn man jetzt gegen Marburg jetzt am letzten Spiel gespielt hätte und das wäre, äh, ich glaube, dann wäre der Aufschrei ein Stück weit größer gewesen. Also äh, klar, selbst Stuttgart war angestachelt davon, die wollten unbedingt äh, gegen euch gewinnen, aber letzten Endes entwickelst du vielleicht auch ja einen Matchplan, gut, es war fraglich, ähm, es war nicht unbedingt fraglich, es war schon tendenziell ungewiss, dass sie überhaupt kommen und irgendwann musst du ja natürlich deinen Matchplan ausrichten, dementsprechend und äh, du musst dich dann irgendwann für eine Taktik entscheiden, entweder du du planst die Russen mit ein oder eben nicht und ähm, ja, das musst du natürlich auch in die Köpfe der Spieler reinbekommen, weil du kannst nicht plötzlich, ähm, wenn du die Tikunov und Mansos einplanst als Gegner, dann spielst du natürlich ein Stück weit defensiver vielleicht, vermutlich, ähm, und, und doppelst da einen von den beiden, und äh, wenn die natürlich nicht dabei sind, dann versuchst du ein Stück weit vielleicht offensiver zu spielen, weil du natürlich nicht äh, die Offensivkraft hast, wenn ein Tikonov dabei ist.
0: Okay, also das Spiel war äh, um 13 Uhr und äh Unsere Mannschaft ist, äh, ich glaube, 20 vor 12 oder sowas, aufs Gelände gekommen. Das heißt, es war noch eine Stunde 80 Minuten. Äh, Und bei uns geht es jetzt nicht um Geld oder sonst was. Wie wie handeln das denn die die, die anderen Profimannschaften im Sehenden Fußball? Die erfahren es ja auch eine Stunde vorher. Ähm, Ich weiß nicht, ob man man, äh, die Sache nicht wirklich zu sehr aufbauscht. Ähm, Klar, die einen können. Ähm, man kann jetzt suchen und, ähm, und vielleicht findet man auch irgendwas, was man hätte vielleicht anders äh, handeln sollen äh, für die bessere Atmosphäre. Ich glaube, dass sich inhaltlich nicht allzu viel geändert hätte. Ähm, mhm. Zumal ähm, ob jetzt weiß ich nicht ob, ob ich samstagabend erfahre oder sonntag früh, wir äh, hängen uns auch nicht an irgendwelchen Dingen auf. Und jetzt gerade die Stuttgarter, das äh, verstehe ich überhaupt nicht. Äh, Wenn es um Erfolg geht, ist ihnen wahrscheinlich nicht zu schade, habe ich den Eindruck. Das äh, kennen wir ja auch aus den früheren Jahren. Ich will da nicht alles aufzählen. Äh, ähm, ich nenne nur ein Stichwort, Weddert, äh, der ja immer wieder äh, in Gesprächen war. Ähm, Und ähm, jeder, der die die Jahre den Blindenfußball beobachtet hat, wird wahrscheinlich wissen, äh, auf was ich da anspiele. Von daher, ähm, ich denke, man sollte da auch den Ball ruhig etwas flacher halten. Äh, Mag sein, ich hätte es vielleicht ähm, Samstag ähm, späten Nachmittags, frühen Abend äh, mit äh, unseren Trainern und der Mannschaft äh, kommunizieren können. Und dann auch äh, gleichzeitig dann äh, mit den Spielbauschreibern, Schiedsrichtern und den äh, anderen Mannschaften. Aber ja, ich, man hätte es machen können, aber ich sehe das nicht so als, als so einen großen Fehler.
1: Dann hast du jetzt natürlich die Chance äh, zu bestätigen oder nicht zu bestätigen, ähm, ob die beiden Russen denn äh, fraglich sind für das Wochenende in Saarbrücken. Ich hätte es ja ein bisschen ja schon anklingen lassen.
0: Ja, also ich wünschte, ich könnte jetzt äh, wieder sagen, ähm, dass Sie da sind, kann ich leider nicht. Sie sind ab morgen, nein, das stimmt gar nicht, ab letzte Woche, letzten Freitag vom 16. bis entweder 29. oder 30. im Trainingslager. Äh, und ähm, wenn, dann werden wir es wahrscheinlich sehr kurzfristig erfahren, äh, ob sie können. Aber eins kann ich versichern, wenn die erst äh, Samstag früh erst fliegen können sollten, dann äh, werden wir auf die beiden verzichten. Wenn es die Möglichkeit gibt, dass sie dann Freitag äh, anreisen können, dann würde ich mich freuen und natürlich auch äh,
1: die beiden Spieler äh,
0: mitnehmen wollen.
1: Die allseits bewährte Skala von 1 bis 100 Prozent, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit stand jetzt, dass sie erscheinen werden? Ja,
0: es kann sein, dass es Anfang der Woche oder Mitte der Woche anders aussieht, aber im Moment sehe ich sie vielleicht bei 10 Prozent.
1: Also doch schon eher unwahrscheinlich.
0: Ja, und ähm, jeder, der, der, der ähm, so Wochenenden organisiert und ähm, der weiß, wie äh, aufwendig diese Dinge auch oft sind, äh, zumal man ja auch so äh, sehr kurzfristig dann äh, handeln muss, wenn man die, irgendeine Information bekommt. Und äh, in seltenen Fällen kriegt man dann die Tickets auch äh, zu günstigen Konditionen. Also wir geben auch nicht freiwillig, äh, zahlen auch nicht freiwillig das Doppelte oder Dreifache für äh, irgendwelche Flüge. Ähm, Ja, also wenn, dann äh, ist schon schon nicht ohne. Und äh, da müssen wir auch überlegen, ähm, inwieweit ist uns das dann auch äh, wert. Das werden wir dann... in den nächsten Monaten dann äh, besprechen und dann schauen wir mal. Aber grundsätzlich ist es so, dass äh, diese beiden Spieler und deren Guide, äh, das sind für uns auch nicht nur Spieler, wir haben äh, wirklich auch eine Art Freundschaft entwickeln können, wir äh, verstehen uns mit denen hervorragend und sie selber äh, sagten auch ganz äh, deutlich, dass äh, sie auch sehr, sehr gerne für uns spielen. Und äh, ja, und, und äh, hinzu kommt, dass äh, der BVB einer ihrer Lieblingsvereine wohl ist. Und das äh, freut uns dann natürlich auch. Das, das sieht man ich... ja auch daran, wie sie gefeiert haben dann am Ende, ne? äh, Zumindest in den Spielen, wo wir gewonnen haben.
1: Tatsächlich habe ich das äh, schon beim Spieltag in Marburg gehört, dass äh, von Tikunov, das, dass Dortmund einer der größten Vereine Europas ist und einen Verein sehr sympathisch findet. Aber äh, falls er ein Schalker zuhört, der ist jetzt nun also gewarnt. Oder informiert eher gesagt, die Wahrscheinlichkeit Stand jetzt, nico Kovac hat ja diese beiden Worte sehr geprägt, noch zu Zeiten okay. als Trainer von Eintracht Frankfurt. Ja, Stand jetzt ist es noch unwahrscheinlich, kann sich aber durchaus ändern, so. Falls Mo abdel es der Trainer der Schalker zuhören sollte, eventuell beim Matchplan bedenken. Okay. Ja,
0: also ich ich wünschte, ich könnte was anderes sagen. aber Wäre natürlich jetzt, auch na, von
1: der sportlichen Qualität her tatsächlich eine äh, ne schöne Sache, letzten Endes, klar. Weil äh, man will halt, dass die beiden besten Mannschaften antreten. Klar, würdet ihr ein Stück weit auch eine Favoritenrolle übernehmen. Nicht nur, weil ihr Dritter in der Abschlusstabelle wurde mit sieben Punkten Vorsprung, sondern auch einfach ähm, ja, ich finde, man, ihr habt jetzt den Großteil der Spiele mit dem bestritten, dann solltet ihr auch das Finale bestreiten. Und äh, tut der Liga aus sportlicher Sicht nur gut, muss man dann... Ja,
0: wenn das eben nicht klappen sollte, dann ist es so. Dann hoffe ich jedenfalls, dass es trotzdem ein, ein gutes Spiel sein wird und dass wir dann auch ähm, ein, ein faires Spiel und einen fairen Umgang miteinander pflegen. Das wäre mein Wunsch.
1: So, das war tatsächlich ein tolles Schlusswort von Hassan Charlie Kalb, dem Teammanager und Standby-Spieler von Borussia Dortmund. Ähm, wer Blindenfußball live miterleben möchte, ist herzlich eingeladen. Am 31. August auf dem dieser platz Das Ganze geht los, wie ich ihm gerade schon vorgelesen habe. Ab 10 Uhr mit der Partie Stuttgart gegen Berlin-Köln. Um 13 Uhr Borussia Dortmund gegen Schalke 04. Also die Mutter aller Derbys auch so auch im Blindenfußball. Und das ist zum dritten Mal in dieser Saison. Der BVB peilt ja auch den dritten Derbysieg in dieser Saison ein an und dann um 16 Uhr das Finale der FC St. Pauli zum dritten Mal Serie im Endspiel gegen die SFBG Blister Marburg. Wer nicht vor Ort sein kann, ist natürlich herzlich eingeladen. Der live audio von Florian Alp, Felix Rhein und Maurizio Olgodz sowie meiner Wenigkeit zu lauschen das Ganze unter www.blindenfußball.net bzw. www.blinden-fußball.de. Da kommt ihr sofort auf den Live-Player und könnt euch die Spiele ganz entspannt in der Sonnenliege bei einem kühlen Kalkgetränk anhören, vielleicht ein eines, ein, das ein oder andere Hopfenmalzgetränk oder eine Cola oder was auch immer. Ähm, ja, das war's an dieser Stelle. Ich freue mich auf euch in Saarbrücken oder an den Endgeräten zu Hause. Bis dahin. Ich bedanke mich bei Hassan Charliegab, wollte ich an dieser Stelle nochmal sagen, bevor ich dich vergesse. Danke ich Hassan. danke dir. Und ich hoffe, dass wir dann doch etwas Licht ins Dunkel bringen können in Sachen... Ja, Diskussion um die russischen Nationalspieler. Wie gesagt, bis dahin, macht's gut. Ciao.
0: VoI, der Blindenfußball-Podcast mit Jonas Barkmann auf meinsportpodcast.de. Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.